0: Liebe donnertalk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, der Sommer hat uns endlich. Äh, wenn ich aus dem Fenster schaue, so wie ich es jedes Mal mache, ist wunderbares Sommerwetter. Heute kriegen wir knapp an die 30 Grad. Und äh, was ist da besser, um am kühlen Vormittag noch über Sport zu sprechen. Äh, ich freue mich... Ähm über ich glaube ein sagen wir mal etwas wildes vielleicht sogar unstrukturiertes sportliches Gespräch Sie nickt schon ähm, Christina erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du da bist im Podcast.
1: Danke schön für die Einladung, Sebi.
0: Du hast gerade schon genickt und gegrinst, bevor wir äh, in deine sagen wir mal Sportgeschichte einsteigen. Äh, stell dich einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin die Chrissy, bin 31 Jahre alt, ähm, Lehrerin für Deutsch und Sport am Gymnasium Gammersheim. Und ja, nach dem Studium bin ich durch Zufall über ein paar Umwege wieder hier gelandet, glücklicherweise.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist Lehrerin, da kam schon Sport vor. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen, weil du gesagt hast, du bist ja auch wieder hier gelandet, zu deinen Werdegang ganz kurz schildern. Also wie du, wo, wo du herkommst, wo du hingekommen bist und wie du dann wieder hierher gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Ich bin ursprünglich in also Ingolstadt geboren und auch aufgewachsen, war am Christoph-Scheiner-Gymnasium an der Schule. Und habe mich dann, also wusste recht früh, dass ich gerne ähm, Lehrerin werden möchte, weil mir das einfach unglaublich Spaß macht. Ähm, das, was ich liebe beizubringen und weiterzuvermitteln und auch eben mit anderen Leuten und Menschen zu arbeiten. Und natürlich vor allem Kindern und Jugendlichen, weil ja die schon, die kann man einfach ganz toll begeistern. Und die zeigen diese Begeisterung dafür auch und bringen sie oft deutlicher zum Ausdruck als Erwachsene. Ähm, und geben einem auch direktes Feedback. Da haben wir letztens erst drüber gesprochen. Also die machen ganz klar, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht. Und das ist natürlich super wieder für mich zum Weiterarbeiten. Ähm, ja, ich habe mich dann entschieden dazu, dass ich in Bayreuth studiere, ähm, weil die Uni einfach einen super Ruf hat auch für Sport ähm, neben Köln. Köln war mir dann doch ein bisschen zu weit weg und ich wollte einfach schon gerne in Bayern bleiben. Und ähm, ja, Deutsches daneben so mein zweites Steckenpferd und Mochte ich auch voll gern, aber jetzt soll es ja eben den sportlichen Aspekt gehen. Genau. <lacht> ähm, ja, dann kommt man, wenn man das Staatsexamen geschrieben hat, ins Referendariat und wird dann ein bisschen lustig in Bayern hin und her geschickt vom Kultusministerium. Und als ich dann fertig war, ähm, habe ich noch ein halbes Jahr hier sozusagen frei an der Schule gearbeitet und bin dann schon in dieses Verbeamtungssystem gekommen. Ähm, da wurde ich dann erstmal nach neiler und Hof geschickt. Ähm, und entweder man sagt, man nimmt es an und kommt ja. rein oder man ist erstmal ein bisschen weg vom Fenster. Und ja, wenn ich was will, dann kann ich auch gerne umwege gehen. Und das war auch alles eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit. Auch woanders kann es schön sein. Aber in der Ausbildungszeit war ich dann eben auch hier ähm, am Gymnasium Gammersheim in der Nähe von Ingolstadt. Und da hat es mir so unglaublich gut gefallen, dass ich wusste, ich muss da unbedingt wieder zurückkommen. Und ja, dann bin ich 2020 zum Schuljahr im August, September hergekommen und habe so viele sportliche Leute hier kennengelernt, wie ich es mir nicht schöner hätte träumen können.
0: Jetzt haben wir ein Thema, das möchte ich noch ein bisschen hinten anstellen, aber wir merken es uns schon mal, das ist das Thema Schulsport. Ähm, mhm. Da gibt es nämlich mit Sicherheit auch viel Diskussionsbedarf und viel auch, auch aus deiner Meinung mal zu hören, wie du das im Lehreralltag oder Lehrerinnenalltag einfach wahrnimmst. Ähm, vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal auch schildern, wie so dein Weg in den Sport generell war? Also warst du als Kind schon sportlich, hast mhm. du da viel gemacht, ausprobiert oder sagst du, du bist dann irgendwann erst später dazu gekommen? Wenn man Sport studiert, gehe ich mal davon aus, hat man irgendeine, irgendeine ja. Affinität zum Sport.
1: Also es ist so, dass meine Eltern da meine großen Vorbilder sind. Die sind zwar nicht im Leistungssport unterwegs, aber die haben mit uns als Kinder eigentlich schon alles gemacht. Ähm, Überschlitten fahren, zum viel draußen sein, ähm, Schlittschuh fahren, wir ähm, waren dann ganz früh schon im Skifahren beim MTV Skifahren, mit meiner Mom vor allem. Ähm, ja, also wir waren irgendwie immer ganz viel schwimmen auch. Mein Papa war selber als Jugendlicher im SC Delfin tatsächlich, hat dann zwar irgendwann aufgehört, aber das war auch schon immer, also wir haben, keine Ahnung, mit drei, vier im Baggersee geplanscht und dann irgendwie von ihm schwimmen gelernt. Genauso beim Skifahren und haben uns draußen viel bewegt, haben viel Federball gespielt und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass wir viel zu Hause rumgegangen Sessen werden, auch in den Urlauben immer am Strand, ins Wasser, spielen Bewegung.
0: Aber du hast jetzt nie irgendwie so einen Sport, äh, ich sag mal, wie man es ja oft dann auch als Kind mal kennt, so leistungsmäßig ah, gemacht -hmm. und hast dann gesagt, äh, das ziehe ich jetzt durch, auch mit Wettkämpfen oder so, sondern das war eher so...
1: Doch, das gab es tatsächlich doch, gab's schon eine auch. Phase und zwar ähm, ich habe im Kinderturnen begonnen und war dann im MTV und bin dann irgendwie, also bei mir war das immer alles Gaudi und Spaß und, ähm, aber ich war dann irgendwie doch so ganz gut, dass ich dann in eine höhere Gruppe irgendwie automatisch aufgenommen worden bin und dann schon bis zur, also hört sich jetzt jung an, aber da geht es auch schon ziemlich rund bei den Wettkämpfen bis zur fünften, sechsten Klasse nur geturnt habe. Ähm, wir hatten dann sehr regelmäßig Wettkämpfe und das hat mir auch erst großen Spaß gemacht, aber es war dann wirklich so, dass mir der Trainer echt zu ähm, gemein wurde zu uns Kindern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diese Wettkämpfe. Und auch, dass dann Kinder, wenn sie irgendwie eine Minute zu spät gekommen sind, auch mit ähm, triftiger Begründung irgendwie erst mal 20 Liegestütze. Und es war nicht so, dass man das zu Gaudi sagt, sondern das war irgendwie so herrisch. Und so pamp ich teilweise leider von den Trainern, dass ich mich da ein bisschen vergrault gefühlt habe.
0: Lass uns mal jetzt gleich bei dem Thema bleiben, das mhm. wollte ich zwar eigentlich hinten anstellen, aber jetzt sind wir eh schon drin. Ähm, <lacht> es ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber war, oder ist das vielleicht auch ein Grund, warum du gesagt hast, okay, du möchtest das irgendwann mal anders machen, bei Kindern, mit Kindern, wenn man so eine Erfahrung mal als, als Kind selber gemacht hat? Weil ich glaube schon, dass in dem Alter... Man als Erwachsener, egal ob es jetzt Lehrer oder Trainer ist, sehr viel Einfluss auf Kinder nehmen kann und haben kann, auch wenn man sich das gar nicht so wirklich bewusst ist. Aber du erinnerst dich ja heute noch dran an so eine ja. Eskapade. Ähm, also, hast du da irgendwie dann was für dich was rausgezogen und gesagt, so möchte ich es nicht machen? Oder, oder sagst du, das war jetzt einfach so Zufall, dass du, dann, dass du dann Lehrer geworden bist?
1: Nein, das war auf jeden Fall kein Zufall, da bin ich <lacht> ganz sicher. Ähm, also mit Sicherheit auch aus sowas und das war gar nichts, was sogar mich betroffen hat, sondern das hat, war bei einer Freundin und ich fand es nicht gut, wie er mit ihr umgegangen ist. Und ähm, mich hat es aber auch in der Schule so verfolgt. Also ich hatte zwar, sagen wir mal, im Sportunterricht ein, ein zwei große Vorbilder, aber ich hatte auch... Ein paar Lehrer, die haben mir, also so wie sie es gemacht haben, gar nicht gefallen. Die haben sich reingestellt und ein bisschen so, wie sich vielleicht manche noch den klassischen Sportunterricht vorstellen. Lauft mal eine Runde, ich werfe mal einen Ball rein. Ähm, so läuft es und ich habe mir immer gedacht, ähm, oder ganz oft gedacht, so soll es eigentlich nicht sein. Und so stelle ich mir das nicht vor. Und es ähm, auch in der Schule, auch wenn es kein Vereinstraining ist, bin ich ganz davon überzeugt, dass man Kindern ganz viel mitgeben kann und ihnen auch zum Beispiel beibringen kann, dass man Sport machen kann. Und der muss einem nicht liegen, aber man soll offen sein und für alles ähm, ja, das auch gerne ausprobieren wollen und ja, also mit dem teilweise als schlecht empfundenen Sportunterricht konnte ich nichts anfangen und habe mir gedacht, das geht auf jeden Fall besser und ich möchte es auf jeden Fall auch besser machen
0: Da bin ich zu 100% bei dir, also das, das geht besser und das muss auch aus meiner Sicht besser sein weil jetzt sind wir bei dem Thema Schulsport, da haben wir uns ja auch am Wochenende da bei dem, bei dem Wettkampf, wo wir zusammen waren, auch schon mal ausgetauscht meine Erinnerung war nämlich auch genauso, wie du es schilderst. Es gab durchaus mal Sportlehrer, die da motivierter waren, die sich auch wirklich bemüht haben, so ein bisschen ein Programm zu machen. Aber es ist halt doch oft so, dass dann, wenn halt so die Standardnoten gemacht worden sind, dann ist wirklich der Ball reingeflogen und sagt, ja jetzt hier spielst du Fußball oder mhm. der klassische Cooper-Test, ich weiß nicht, ob der immer noch gemacht wird, ich hoffe nicht. <lacht>
1: ähm, wir sind tatsächlich zu so einem Ausdauerlauf, äh, okay. ähm, mit dass man einfach eine Zeit lang durchhalten muss. Ja, okay. Also nicht mehr auf,
0: wie viel schaffe ich, sondern eher so ein bisschen, ich sollte... Ähm, so ein einfach Stück so ein
1: bisschen Willenskraft ja. auch und ähm, durchbeißen.
0: Also der Schulsport ist aus meiner Sicht verbesserungswürdig. Jetzt mhm. ist natürlich das Problem, das erlebst du selber wahrscheinlich, das ist ja oft dann nur zwei Stunden in der Woche. Das ja. heißt, du hast nur wenig Zeit mhm. und dann hast du das Thema, wenn du zum Beispiel schwimmen gehen willst, kommst aus Geimersheim, fährst ins mhm. Sportbad, dann hast du effektiv noch eine halbe Stunde wahrscheinlich im Wasser mit den ja. Kindern. Ähm, wie siehst du das in diesem Spannungsfeld? Du weißt, okay, die Bedingungen sind nicht optimal. Du ähm, musst natürlich trotzdem versuchen, in den wenigen Minuten, die du hast, das Optimum rauszuholen. Wie, wie gehst du das, die Herausforderung an?
1: Ähm, also, beim jetzt wenn du spezielles äh, Beispiel Schwimmer ansprichst, ähm, es ist so, ich habe jetzt pro Sportgruppe ungefähr ja, sagen wir mal, 20 bis 30 Leute. Können auch mal 31 sein, können auch mal 18 sein. Ähm, das ist wirklich eine riesen heterogene Gruppe. Ähm, man kann aber schon differenzieren. Also, Sport ähm, Schulsport ist es dann so, dass man zum Beispiel ähm, ja, verschiedene Gruppen versucht einzuteilen, so ein bisschen nach Leistungsstand und denen dann verschiedene Aufgaben gibt in Form von einlaminierten Plakaten. Ähm, und man kann auf jeden Fall auf individuelle Unterschiede eingehen, aber natürlich nicht so ähm, wie im Vereinssport. Und man kann Zusatzaufgaben geben, aber es wäre eine Illusion, wenn man sagt, man kann auf jeden Einzelnen eingehen. Aber man muss natürlich, also. Machbar ist es auf jeden Fall schon, dass man den Schülern schon das Gefühl gibt, dass man sie individuell wahrnimmt, auch beim Schwimmen und sie individuell loben kann. Ähm, und das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, das ist auch was, was dann vielleicht einfach, sagen wir mal, nicht so sportlich affine Schülerinnen und Schüler einfach motivieren kann. Mhm. Vielleicht sagen, okay, hey, vielleicht kann ich mich ja auch irgendwie sportlich oder körperlich betätigen, wenn sie das in der Schule vielleicht positiv kennenlernen. Weil es ist ja oft so, und das wollte ich jetzt nochmal in den Bogen äh, schließen, ich kenne das auch so dass wir, wir sind früher Radl gefahren, haben irgendwelche Ausflüge gemacht, äh, dann, wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt Fußball oder Leichtathletik ausprobieren, dann durften wir das machen. Wir mussten dann schon natürlich irgendwie ein bisschen dabei bleiben und nicht jetzt gesagt ich probiere einmal Fußball aus und das war's. Ähm, aber das war schon so, dass das viel auch gefördert worden ist von den Eltern, ja? also eben so, so, so Aktivität einfach generell, ohne jetzt in Richtung Leistungssport gehen zu müssen. Jetzt hast du ja mit Kindern Kontakt, hast du da das Gefühl, dass das heutzutage anders ist? Also, dass Kinder auch anders überhaupt in die Schule kommen? Mit weniger, nennen wir es mal, <lacht> Bewegungserfahrung, Bewegungsgefühl.
1: Also ich würde sagen, ähm, also es wird oft so gesagt, jetzt bei uns in der Schule, muss ich sagen, sind echt viele Gott sei Dank im Verein ähm, und bringen einiges mit. Aber man könnte sagen, dass die Schere ein bisschen größer wird. Also es gibt äh, so eine Handvoll, die sind wirklich super spitzen klasse und haben schon ein ganz tolles Körpergefühl. Und es gibt manche, die die tun sich beim Glück gesagt rückwärtslaufen schwer. Ähm, und dann gibt es das große Mittelfeld, das schon immer gab. Ähm, was man jetzt aber tatsächlich merkt, ich bin ja auch noch nicht ewig lange im Business sozusagen, ähm, dass Corona mit ähm, ausfallendem Vereinsgeschäft und ähm, auch sich nicht mehr treffen mit anderen echt dazu beigetragen hat, dass man da ordentlich was aufholen muss. Das Coole ist, dass wir in der fünften und sechsten Klasse tatsächlich, ähm, in der fünften haben wir vier stunden sport und in der sechsten haben wir ähm, drei Stunden Sport. Und ähm, da bin ich jetzt voll der Meinung, dass da, also dass ich da jetzt schon viel geschafft habe mit den Mädels. Ja. Das ja, also allein schon ein Thema werfen und fangen. <lacht> ja, das, <lacht> so will das, das, das hört sich immer so blöd an, aber <lacht>
0: es ist wirklich so. Also ich habe da auch, also ich hatte den Eindruck schon vor, keine Ahnung, wann habe ich Kids trainiert so richtig mhm. intensiv vor, ja, mhm. ist schon ein bisschen her, jetzt haben wir mal, 5, 6 oder 4, 5, 6 Jahre und auch da war es schon so, dass ich also da tun sich manche Kinder schwer, einen Ball sicher zu fangen mhm. oder auch mal wirklich, es geht jetzt nicht um 50 Meter werfen, sondern einfach mal zehn Meter Ziel werfen oder ja. so und ich, ich würde es schon auch so von der Wahrnehmung her unterschreiben, dass das während Corona äh, schlimmer geworden ist. Jetzt noch kurz eine Frage zu den vier und drei Stunden, ist das ein Regelfall oder ist das jetzt bei euch speziell an der Schule?
1: Nee, das ist eigentlich schon so geregelt. Okay. Also dass ähm, in den
0: jungen Jahren dann mehr Sport ist? Ja, okay.
1: also es ist trotzdem schade, dass das äh, wegfällt in den ja. höheren Stufen, aber da kann man schon, also man muss das halt wirklich nutzen und dann nicht sagen, die andere Doppelstunde besteht darin, dass ich die halt jetzt irgendwie immer nur irgendwie spielen lasse. Ähm, aber wenn man das gut nutzt, hat sich, also es hat sich echt so viel getan im Vergleich zum Anfang des Jahres, das sehe sicher ja selber. Und die haben auch mittlerweile, also alle Bock drauf. Am Anfang hatten ganz viele auch Angst, also jetzt vor allem Mädels, ich habe ja nur die Mädels vom Ball und mittlerweile äh, heißt es nicht mehr, nee, keine Lust, sondern können wir Volleyball spielen oder ja, ich werfe einen Ball rein und die machen was damit und schauen nämlich zu, wie er über den Boden rollt. Ist das
0: immer noch so ein, wie soll man sagen, wie, find, wie erklärt man so ein, so ein Geschlechterding noch? Weil also es ist ja eigentlich äh, totaler Quatsch, dass Kinder in dem Alter, ich bezeichne es jetzt mal als Kinder generell, es trennt noch gar mhm. nicht zwischen Mädels und Jungs groß warum da Mädels tatsächlich immer noch mehr Angst vor Bällen und Werfen und Fangen haben als Jungs?
1: Ähm, weil sie mit Sicherheit nicht so viel oder also nicht generell, aber einige spielen mit Sicherheit nicht so viel Ball wie Jungs. Ja. Ähm, das kann daran liegen, also da, da trägt ja auch das Geschlechterbild der Eltern dazu ja. bei, dass die Eltern vielleicht die Mädels halt einfach eher in was Tänzerisches schicken oder Mädels halt auch mehr mh, vielleicht beim rhythmischen Sportgymnastik oder beim Tanzen ihre Vorbilder sehen und ähm, ich ich glaube, das liegt so an ja, den gesellschaftlichen Strukturen gar nicht daran, dass Mädels ähm, grundsätzlich Angst vor Bällen haben, sondern einfach, dass sie nur nicht so viel Erfahrung haben.
0: Ist es dann aber schon dein, dein Anspruch dann als Lehrerin da zu sagen, okay, ich, ich möchte denen so viel als möglich beibringen und gar nicht so jetzt unbedingt nur die Stärken, vermeintlichen mhm. Stärken stärken, sondern auch wirklich sagen, hey, wir probieren jetzt mal was ganz Neues oder machen mal was jetzt, was ein bisschen geschlechter äh, Untypisches. Mm -mm,
1: total. Also das finde ich gerade äh, mit den Mädels eigentlich viel cooler im Sportunterricht, weil man kann mit denen alles machen. Also ich habe jetzt mit meiner fünften Klasse wirklich alle. Ich habe Fußball, Handball, ähm, Basketball und Volleyball mit ihnen gemacht, begonnen, alles in Mini Varianten Also das ist noch nicht ähm, oft beim Zielspiel, so wie es am Ende sein soll, aber halt mit so Hilfestellungen, zum Beispiel, dass sie beim Basketball auf dem Kasten stehen dürfen, ja. dass sie das Erfolgserlebnis haben, den Korb ja, eher zu treffen, ja. weil die sind ja natürlich auch von der Körpergröße, also manche sind schon gefühlt größer als ich, aber manche sind auch noch so richtig... Fünfte Klasse
0: kann auch schon noch echt klein äh, sein, ne? Kleine,
1: ja, ja, und dann freuen die sich und ähm, das muss man alles irgendwie immer mit ganz vielen positiven Anreizen und mit Erfolgserlebnissen verknüpfen, aber man kann mit ihnen ja auch, also Turnen, äh, Tanzen, Schwimmen, ähm, Hockey, sogar Parkourarten. Also ich mache bestimmt 10, 12 verschiedene Sportarten über das Schuljahr.
0: Inwieweit, äh, also ich habe das noch so eine Erinnerung, dass man in den verschiedenen Jahrgangsstufen auch immer so, schon laut Lehrplan so Sachen mhm. musste. Wie, inwieweit haut dir der da eine Grätsche zwischen rein? Also Oder sagst du, du kannst dich da eigentlich relativ frei entfalten mittlerweile? Also ich weiß nicht, wie das heute ist mhm. im Sportunterricht, weil wir mussten zum Beispiel auch als Jungs irgendwann ich glaube, bestimmt zwei, drei Klassen Bodenturnen und solche Sachen. Ja. Eine Rolle Vorwärts und so, mhm. was weiß ich, oder an Geräten und so turnen. Das war natürlich vom Motivationslevel immer ziemlich low dann. Ja gut, es hast mit Parcours verwendet, okay, dann Okay, also okay, es ist schon noch so, dass du schon Lehrplaninhalte hast pro Jahrgangsstufe, die ja, voll. du machen musst.
1: Die sind sogar jetzt wieder durch den neuen Lehrplan und das ähm, alte neue G9 ähm, wieder ähm, ein bisschen konkretisiert worden. Aber da steht halt drin, also da stehen wirklich auch, sage ich jetzt mal zehn verschiedene Sportarten oder, oder acht vielleicht auch nur, ich weiß das gerade nicht auswendig, als Pflichtprogramm drin und dann stehen noch welche als Wahlprogramm drin. Und dann steht für jede Jahrgangsstufe auch ähm, drin, was man mit denen machen soll. Ähm, ja, konkret zum Beispiel Sternschritt beim Basketball mhm, ähm, für ja. eine bestimmte Jahrgangsstufe. Ja. Und wie man das aber umsetzt, das ist ja ganz uns überlassen. Und man kann das ähm, irgendwie cool einbetten oder man kann sagen, stellt euch hin und macht den Sternschritt. Den den also da muss man halt, also da liegt es wirklich bei den Lehrern, dass man es motivierend gestaltet, das Ganze. Und ja, ganz viel mit Musik arbeiten taugt den meisten Schülern auch total.
0: Ja. Ich muss jetzt trotzdem den Sprung mal ganz kurz machen, weil Keine. ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe, okay, Sport, mhm. also habe ich auch, ich, ich habe als Schüler immer Sport geliebt, egal ob mhm. der Lehrer jetzt gut war oder nicht, weil es halt einfach mein Ding war. Und Deutsch war jetzt eher mal so, ich mir dachte, na ja, gut, da muss man halt durch. Wie? Also in Sport, glaube ich, ist es deutlich einfacher, Begeisterung zu entfachen, als in Deutsch, oder?
1: Ähm, kommt drauf an. Okay. Ähm, ich finde Deutsch als Fach so unglaublich toll, weil auch da hat man seine Lehrplaninhalte. Aber was man und an welchen Themen man das ähm, herausarbeitet, kann man sich selber aussuchen. Okay. Also in der Oberstufe... Ähm, kann ich ganz viel Ethik und Philosophie reinbringen, auch Wirtschaft, äh, moralische Themen und das sind die voll dabei, ja. weil das ähm, also, keine Ahnung, wen interessiert Psychologie nicht ja, okay, und man ja. kann Erörterungen, Argumente und sonstige Interpretationsgeschichten auch an coolen Themen üben. Da muss man sich halt nur ein bisschen, also dann ähm, ja. schlau machen selber als glaub, Lehrer, ist, aber es macht dann halt auch mehr Spaß, also es macht mir ja. auch mehr Spaß, wenn es denen mehr Spaß macht. Ich glaube,
0: das ist nämlich der interessante Punkt, weil ich hatte halt schon den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche ehemaligen Lehrer von mir zuhören oder nicht, das ist auch egal, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab ja immer Lehrer, wo man das Gefühl hatte, die machen einfach dieses Standardprogramm, was ja. sie halt jedes Jahr machen, wo du halt genau weißt, eigentlich ist die Schulaufgabe quasi so wie aus dem Vorjahr. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, du kannst aber vielleicht auch mal Nennen wir es mal tagespolitische Themen ja. da mit reinnehmen oder aktuelle Themen, die jetzt gerade während Corona relevant sind und die vielleicht in Zukunft relevant werden, ist es ja halt deutlich was anderes, weil ich glaube, der Schüler fühlt sich ganz anders mitgenommen, mhm. als wenn er nur da sitzt und denkt, okay, jetzt muss ich Faust lesen und das, die Fragen aus der Schulaufgabe kann ich mir auch aus dem Vorjahr holen, sozusagen. Ja,
1: also vor allem ist es ja auch so, ich meine, wer hat sich als Schüler, also geht's mir, mir geht es genauso, nicht gefragt, für was brauche ich den ganzen Schmarrn eigentlich? Und ähm, wenn ich schon die Chance habe, ähm, eben durch so Themen das so frei zu gestalten, warum Also sollen wir dann nicht über lebensrelevante Sachen sprechen? Also klar brauchen sie die Gedichtanalyse wahrscheinlich nie wieder, Und aber ihnen klar zu machen, dass sie dieses logische Verständnis und dieses Darstellen von Sachen vielleicht später in ihrem Beruf brauchen oder auch so, um Leute von ihren Meinungen und sonstigen zu überzeugen, dann ergibt es schon wieder mehr Sinn. Und klar, durch manche Sachen muss man sich durchquälen, aber es ist auch ein bisschen die Aufgabe von der Schule, finde ich, dass man so dieses konzentriert an was dranbleiben, was man gerne möchte, übt. Ähm, aber halt mit Hilfe von coolen, interessanten Sachen, die einem auch noch mehr darüber hinaus ähm, beibringen und so ein bisschen das eigene Verhalten und Leben auch zum Überdenken anregen. Ja.
0: Also, ob Sie die Gedichtanalyse nochmal brauchen in ihrem <lacht> Leben, das, da können wir drüber streiten. Ja, also, ich, ich, <lacht> ich find, bin ja auch nicht alles,
1: äh, aber mal.
0: Genau, also, ja, also. Gehört zum Job. Aber, und das ist halt das große Aber, <lacht> äh, ich glaube, Sport oder nehmen wir es einfach mal generell. Bewegung und Aktivität sollte ja eigentlich in einem späteren Leben immer eine Rolle spielen. Auf jeden also, Fall. Ich mein, da da denke ich, sind wir uns auf jeden Fall einig. Da hast du ja den gleichen, wahrscheinlich auch sportlichen Hintergrund wie ich, wo ich sage, das gehört einfach zu einem gesunden Leben dazu. Ähm, jetzt versuchen wir mal ein bisschen so den Bogen zu, zu bekommen so in, in dein sportliches Leben oder in deinen sportlichen mhm. Werdegang. Weil das ist ja auch der Grund, warum ich sage, ich möchte dich gerne im Podcast einladen. Nicht, dass wir jetzt hier über, über Schule <lacht> diskutieren ja. und ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, du hast gesagt, du hast leistungsmäßig geturnt. Ähm, hast du es aber dann irgendwann aufgehört, mhm. weil du sagst, okay, das war von der Stimmung her nicht so. Wie ging dann dein sportliches Leben weiter sozusagen? Mhm. Also, meine, klar, du hast, du hast dann wahrscheinlich die Schule gemacht, aber hast du dann trotzdem irgendwann entschieden, okay, ich studiere auch Sport. Das heißt ja für mich irgendwas hat dazwischen weiter immer mit Sport zu tun gehabt. Ja, nehme ich an.
1: also es war so, dass ich parallel zum Leistungsturnen auch ähm, im Skifahren noch war und da auch so ein paar, also zumindest im ähm, rennen oder vielleicht mal gegen andere Skischulen gefahren bin. ich ähm, Meine Eltern haben dann irgendwann angefangen zu snowboarden, dann wollten mein Bruder und ich auch unbedingt snowboarden. Ähm, das hat uns dann halt im Winter immer begleitet und sonst waren wir einfach so auch viel beim Schwimmen. Ich habe mal zu Gaudi mit meinem Papa und meinem Bruder, die waren dann noch beide beim SC Delfin zwischenzeitlich wieder bei so einem Wettkampf mitgemacht. Da wurde ich dann gefragt, ob ich mit ähm, so ein Kleinkindertraining, die gerade anfangen ähm, mitgestalten möchte, mitmachen möchte, das habe ich dann so bis zum Abi gemacht. Ähm, ja und habe nebenbei ähm, mal hier mal da was ausprobiert, ähm, aber jetzt nicht so vereinsmäßiges. Dann war es so, ja genau, ich wusste, ich ähm, kann vieles irgendwie einigermaßen, aber nichts richtig. <lacht> ähm, das ist aber das perfekte, die perfekte Grundlage fürs Sportstudium, weil man da ähm, ja auch geprüft wird in, keine Ahnung, auch wieder zwölf verschiedenen Sportarten und ähm, mich das auch einfach interessiert, also das wie ist der Körper aufgebaut, das biologische, anatomische, ein bisschen Sporternährung, ein bisschen Sportpsychologie ist dabei, Sportpädagogik und ähm, ja, also das mit dem das Steckenpferd, mit dem Beibringen, mit Menschen arbeiten und so die Begeisterung zu irgendwas wecken und teilen, ähm, ja, haben dann voll dazu geführt, dass ich eigentlich schon in der 10. und 11. Klasse wusste, ich will unbedingt Lehrerin werden. Und im Sportstudium hat man dann jede Woche seine, also fünf verschiedene Sportarten in Form von Kursen und für die muss man dann auch so ein bisschen trainieren, weil man ja nicht in allem so gut ist, dass man, also man möchte das ja in den Prüfungen ordentlich machen und das hat mich dann begleitet, aber halt nie Wettkampf und leistungsmäßig, also es war schon so, ich bin mit 17 meinen ersten Halbmarathon gelaufen, weil mein Papa ist eingelaufen, dann habe ich mir gedacht, ich möchte das auch, aber bin halt irgendwie an die Sache rangegangen und es hat aber eigentlich ganz gut geklappt.
0: Aber du, hast, also, ich habe dich, hab dich ja beim donau haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, mhm. so, und auch wenn ich dich da im Training sehe, und so wie ich dich jetzt auch beim, am Wochenende beim Wettkampf wahrgenommen habe, du bist ja nicht unehrgeizig, was ich mhm. meine, also du willst ja, ja. schon, also du, du, du läufst auch mit 17 nicht aus, also aus reiner Gaudin-Marathon, ja. du willst es ja dann das schon, genau. also ja. du willst es dann schon irgendwie durchziehen, und ähm, das ist so die erste spannende Frage, oder das Spannungsfeld, das ich aufmachen ge würde gerne, auf der einen Seite sagst du mal, ja, du probierst aus. <lacht> ja. Gaudi Spaß und Freude. Mhm. Und auf der anderen Seite ja trotzdem dieses, ah, aber ich will schon, ich will mir etwas beweisen oder mhm. ich will auf jeden Fall Leistung bringen. Also wie hat sich das bei dir entwickelt oder war das schon immer so, dass du gesagt hast, vielleicht ist auch dieses 100% Leistungssport gar nichts für mich, weil ich brauche so ein bisschen halt einfach auch meine, nennen wir es mal, künstlerische Freiheit.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gerade so überlege, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie über dieses, ich will mir das selbst beweisen, Gedanken gemacht. <lacht> wenn das, also, es ähm, ist sondern eher so, ähm, boah, das hört sich irgendwie cool an, das könnte eine coole Herausforderung sein, das probiere ich jetzt mal und wenn ich dann probiere und merke, es könnte vielleicht ganz gut werden, dann kommt der Ehrgeiz. Und, aber das ist alles vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz, ähm, dass ich so sage, ich schau mal, wie wird so und wenn es gut wird, freue ich mich ja. drüber.
0: Aber, und das ist ja immer das Spannende noch, oftmals, also es ist nicht falsch verstehen, aber mhm. oftmals nicht mit diesem ganz konkreten äh, finalen Endziel. Also mhm. du hast ja beim, beim ersten Halbmarathon wahrscheinlich nicht gesagt, hey, ich laufe das jetzt in 1, Punkt, 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 sondern da ging es ja. ja eher um dieses schaffen. Genau, allgemeine Ziel schaffen. Mhm. Ähm, glaubst du, jetzt jetzt mal kurz in die Zukunft gesprungen, glaubst du, dass irgendwann in deiner sportlichen Karriere nochmal so eine Phase kommt, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich das in 1,35 rennen oder ist das bei dir eher so ein Ding, die bisschen? ist jetzt gerade. Okay.
1: <lacht> ähm, tatsächlich durch... Äh, ich kann gleich die Brücke selbst schlagen durch den Donau-Run. Durch den Donau-Run und jetzt durch ähm, das in Ingolstadt ankommen und ähm, so viele sportliche Leute treffen, die auch Wettkämpfe machen, ist bei mir jetzt so dieses bisschen der Wettkampfmodus angebrochen.
0: Du kannst du schon verraten, wie sich das? äußert oder hast mhm. du schon konkrete Ziele?
1: Ähm, also erstmal, wie sich das geäußert hat. Ähm, also es war so, soll ich einfach ein bisschen genau erzählen, erzählen, erzählen. erzählen Gut, das, also das ich einen, bin, einen bekommen, ja? als ich, ähm, also ich bin die letzten Jahre einfach in der Kreuz und quer durch die Gegend gelaufen, drei, vier Mal die Woche. Irgendwie auch während meiner ja, jetzt Arbeitszeit oder während der Anfangsphase auch im Studium schon. Und ähm, ja, wurde mal hier und da gefragt, ob ich irgendwie in der Staffel oder irgendwas mitmachen möchte, laufen möchte und dann bin ich das gelaufen, ohne Uhr und keine Ahnung wie und es lief ganz gut, ich habe mich gefreut, aber währenddessen habe ich mir jedes Mal gedacht, oh Gott, du mach willst es doch zum Spaß machen, wieso musst du dich jetzt hier so anstrengen, das ist doch gar nicht so ein Zweck, so also, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. selber zum Beispiel. Genau, also okay. die letzten Jahre, das war immer, ich habe mich dann gefreut, weil es gut lief, aber ich habe mir gedacht, oh Gott, was für eine Quälerei, Sport soll doch eigentlich Spaß sein. Und dann bin ich hier angekommen und ähm, ja, bin mit zwei Freundinnen gelaufen und die Julia, die du auch kennst, hat ja. dann mir vorgeschlagen, hey, ähm, geh doch mal zum Donoran, da war ich auch und das könnte doch ganz cool sein, also auch um einfach andere Läufer zu treffen und ja, dann war ich da das erste Mal und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Walle hat das erste Training geleitet. Ähm, das war, wir sind alle ein bisschen so gemeinsam gelaufen, das war ganz cool. Und er hat dann so angeleiert, dass wir, also wir sind an der Runde lang gelaufen und sind über die Brücken dann schneller gelaufen. Und dann habe ich, also wir waren nur eine kleine Gruppe, aber gesehen, dass ich mich bei dem Schnelllaufen, dass ich nicht am Schluss dranhänge, sondern so mich ganz gut ähm, mache in der Gruppe. Und ja, die nächsten Male kamen dann mal, ich weiß nicht, ob da schon Hügelläufe bei dir kamen oder irgendwie in einem Rondell so Intervalle. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie das ist ja gar nicht so schlecht und es macht irgendwie Spaß und ich bin auch gar nicht die Letzte. <lacht> und es hat mich dann ähm, irgendwie echt motiviert und ja. dann war ja wieder so eine Corona-Phase und dann habt ihr zu den virtuellen Läufen angeregt also und ich die, bin, die Laufserie. Ja, okay. und das war das erste Mal, dass ich überhaupt drei Kilometer oder fünf Kilometer oder okay. ein Kilometer auf Zeit, auf also ich Zeit. weiß gar nicht, ja. wie ähm, schnell ich so laufe. Und dann sind wir das halt irgendwo in der Pampa, in Gamersheim oder einmal auf einer Bahn oder irgendwo in Ingolstadt gelaufen und dann habe ich gesehen, hm, Geht ja doch noch schneller. Und ist irgendwie richtig cool. und Da habe ich dann angefangen zwischendrin mal Also vielleicht, um das mal einzuordnen,
0: äh, auch für die, äh, für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wenn wir Hügelläufe machen, dann bist du schon im vordersten Viertel dabei, wenn wir da den Berg hochrennen. Also da gibt es jetzt auch nicht so viele Jungs, die dir da davon rennen. Also das ist schon... <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wie es am Anfang war. Da habe ich jetzt kein Bild im Kopf. Aber mittlerweile ist es schon so, dass man sagt, hey, du kannst da schon gut mitrennen. Also das brauchst du dich selber ja. nicht, <lacht> nicht verstecken auf jeden ja. Fall.
1: Ja gut, da freue ich mich. Auch immer sehr, weil das natürlich, also ja, Frauen, Männer. Ja, ähm, motiviert Männer auch sind, klar. Ja, voll. Ist ja, ist ja keine voll. Frage. Und ähm, ja, also dann habe ich da angefangen äh, 2021 oder sogar noch Ende 2020 mal meine ersten Intervalle überhaupt zu machen, ihr habt dann, oder ich weiß gar nicht, ob der Trainingsplan von dir kam, so einen Trainingsplan hochgeladen. Ja, genau,
0: wir hatten mal so einen, ich glaube, der der, da hattest du mit der Katja, glaube ich, damals trainiert ja. und da habt euch noch bei Facebook bedankt, ja, genau. Das war mal so ein irgendwie November- oder Dezemberplan. Genau, Plan weil mich so. das ja. irgendwie so voll motiviert
1: ja. hat und dann, also wir haben uns nicht total strikt dran gehalten, aber wir haben halt, keine Ahnung, ich mache sowieso fünf, sechs Mal die Woche Sport und ja. ähm, irgendwie, also halt verschiedenes Laufen, Schwimmen ging ja dann zu der Zeit schlecht. Ähm, aber das war total cool. Ähm, einfach auch, also für mich als Sportlehrerin ist es so schön, wenn mal mir jemand sagt, was ich ähm, machen soll. Ja, ja. Und ich finde es so schön, da einfach ja. mal ähm, das Kommando abzugeben und einfach das zu machen, blöd gesagt, ja. was mir gesagt wird. Ich den denke, gerade, das sage ich
0: ja immer wieder dazu bei solchen Plänen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Und das ist ja super, wenn da jemand sagt, hey, ich lasse mich davon inspirieren, mhm. aber... Ähm, Du gut, das hast du durch Sportstudium natürlich zusätzlich auch das Wissen, ich münze das auf mich um, weil mhm. ich habe zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, als dann wirklich diese Corona-Hochphase war, da habt ihr dann immer äh, so, äh, also so Hit-Training gemacht auf mhm. Instagram und so, hat man ja dann auch gesehen und sowas. Und wenn man das kombiniert mit einer, einer Intervalleinheit, aber ich gehe zum Beispiel selber noch Radfahren und mache noch einen Traillauf dazu, ja. ist es ja perfekt. Also es muss ja niemand immer so einem Plan strikt folgen. Da halte ich auch eigentlich auch mhm. nichts davon.
1: Ja, vor allem jetzt, wo du sagst, Hit, also Krafttraining ist so wichtig und das habe ich ja. jetzt auch gemerkt, weil ich dieses Jahr, so viele Wettkämpfe gemacht habe wie ähm, noch nie davor oder ja. insgesamt wahrscheinlich noch nicht und ähm, ja, also ich glaube, bis dato hatte ich überhaupt keine Beschwerden, außer mal, dass, mir, dass ich das Knie ein bisschen gemerkt habe, aber wenn man vier Monate lang jedes, jedes Wochenende langen Lauf macht, darf man glaube ich auch mal merken, dass man ein bisschen platt ist, aber das Krafttraining, glaube ich, ja. ist da ein Traum und die perfekte Ergänzung und wird so Vernachlässigt von vielen Ausdauersportlern. Das ist oft das Erste,
0: was runterfällt, dass man es. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch Feed oder mehrere Feedbacks bekommen und wir wollen es jetzt auch so machen, dass wir zum Beispiel für die Vielleicht nächstes Jahr die halbmarathonpläne pläne wenn wir die wieder machen, da tatsächlich mal ein wirklich Stubby training dazu ja. machen, dass die Leute vielleicht einfach auch sehen, okay, man kann was und sollte auch was machen mhm. und nicht nur dazu schreiben, hey, macht was, sondern dass ja. man wirklich da einfach seinen Körper pflegt. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt ähm, nochmal, soll genau, ich nochmal zurückkommen? Genau, also die, wir waren bei der virtuellen Laufserie, <lacht> da hast du quasi genau. gesehen, okay, hey, ich, ich kann sogar auch schnell rennen auf ja. Zeit sozusagen.
1: Mhm. Ja. Genau, und ähm, ja, das war dann richtig cool. Ich habe mich äh, jedes Mal voll gefreut, auch bei dem Silvesterlauf, der erste Spendenlauf und so. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, also 2021, jetzt könnte ich doch mal probieren, den Halbmarathon. Der war ja virtuell, mal um flotter zu laufen. Und äh, dann äh, habe ich mir gedacht, ja, also ich habe mir so eine Zielzeit vorgenommen, habe mir gedacht, ja, so 1,40, boah, das wäre doch mega, wenn das klappen würde. Und dann hat äh, bei einem Gespräch ein Kumpel einfach so vorgeschlagen, ähm, wie wäre es denn auf der Bahn? Dann habe ich mir gedacht, das ist doch der größte Schwachsinn der Welt, grauenvoll, wer macht denn so einen Schmarrn, es ist so langweilig, auf der Bahn zu laufen und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich eine echt dumme Idee, aber da könnte ich ja noch besser schauen, wie ich so pro Runde bin und meine Zeit besser einschätzen. Dann haben wir das tatsächlich auch gemacht und der Kumpel oder ich mein bester Ich bin ganz schlecht im
0: Kopf rechnen, wie viele Runden sind das?
1: 53. Puh, seid ihr das
0: in einer Richtung gelaufen oder habt ihr irgendwann umgedreht? Nee, wir sind
1: in einer Richtung gelaufen. <lacht> ähm, ja, das haben wir dann gemacht und es war Grauenvoll. Also ich habe mir ähm, versprochen, dass ich da immer schön mein Tempo durchziehen kann und am Anfang hat es auch gut angefühlt. Aber ähm, das war in Anführungsstrichen echt ein mentaler Kampf, weil es einfach so langweilig war. Ja, brutal. Und ähm, also ich habe das dann nur in 1,43 oder so geschafft und war dann trotzdem froh und stolz. Ich bin da vorher noch nie einen Halbmarathon auf Zeit gelaufen und es war trotzdem ein cooles Ergebnis. Aber irgendwie ein klein bisschen war ich trotzdem enttäuscht, weil ich mir dachte, oh toll, gerade auf der Bahn, wo es ja gerade ist und keine ähm, Hindernisse sind und so, du so gut laufen. Aber da habe ich das erste Mal auch so richtig gemerkt, was dieses Thema Psychologie und Mental und, weil ich habe mir gefühlt ab Runde 20 gedacht, ich habe keine Lust mehr und ich wollte es trotzdem durchziehen, hm. aber es war echt nicht also, schön. Also <lacht>
0: erstmal sagst du nur 1,43, also das würde ich sofort streichen, sondern saubere Leistung <lacht> beim ersten Halbmarathon. Ähm, ja, es
1: war schon also der, der dritte insgesamt, aber okay, der aber erste also auf Zeit. Genau auf Zeit. Ähm, und
0: also ich habe mir das gerade versucht vorzustellen, also ich habe mal das längste, was ich mal auf der Bahn gemacht habe, waren, glaube ich, 20 mal 400 mit 200 Trabpause mhm. und das ist ja deutlich weniger und sowas zieht sich schon richtig, wenn du weißt, du musst 20 mal eine Runde schnell laufen, immer eine halbe Runde locker, also das, das ist schon zäh, das dauert auch. Also ich würde mal behaupten, dass das schon einen Faktor gespielt hat. Klar sind die Bedingungen vermeintlich gut. gut. Mhm. Aber jetzt hat man ja auch da bei diesem Sub-7, Sub-8-Projekt gesehen. Die sind ja auch auf so einer kleinen Runde gelaufen, den Marathon. Ja. Und ich glaube, das ist vom Kopf her, das darf man nicht unterschätzen. Das ist mhm. echt krass, wenn du da wirklich immer das Gleiche siehst und dann halt auch einfach Voll. da Oder so Laufband, mental ähm, durchziehen musst. Der Iron man, ja.
1: äh, der da vor zwei Jahren, glaube ich, ja, äh, also ja. auf, auf der Rolle und ja. keine Ahnung, wo durchgezogen wurde.
0: Also das muss man auch erstmal machen. Von daher würde ich mal behaupten, dass das schon auch Einfluss hatte auf die Leistung. Ja, also,
1: also bestimmt auch. Aber ich glaube, weil ich da auch noch nicht also, ich habe da gefühlt viermal Seitenstechen bekommen. Ich kriege nie Seitenstechen beim Trainieren oder so, aber wirklich bei jedem Wettkampf gefühlt. Ähm, ja, und dann nachdem war glücklicherweise, das hat mich dann auch wieder noch weiter motiviert, kurz darauf die Challenge ähm, war ich sie. Und wir haben das als Staffel gemacht, also ich mit zwei ähm, Freundinnen vom Team, ähm, vom Triathlon-Team. Und ich war die Läuferin und das hatte, äh, keine Ahnung, 30 Grad und war Mittag und ich habe es irgendwie trotzdem geschafft trotz hoch und runter irgendwie 120 Höhenmeter den Halbmarathon da noch schneller zu laufen also war dann schon 1:41 irgendwas und das war dann und jetzt
0: wollte ich gerade sagen die Strecke am Weißsee ist nicht leicht also man denkt man muss viermal um den See laufen mhm. aber das läppert sich richtig da sind ja. einige so ganz die unangenehme -Hügel. unangenehme ja. Hügel dabei das ja und das, das war dann
1: aber wieder richtig cool und ich habe mir eigentlich gedacht das wird eine Vollkatastrophe weil ich zwischendrin gar nicht mehr so richtig schön trainiert habe. Da kam dann schulisch Herausforderungen wie das Abitur und so und dann kann man halt nicht so viel laufen oder nicht so lang laufen, wie man will, aber ja, irgendwie hat es dann auch durch die Leute, die angefeuert haben wieder und durch das schöne Feeling, dass man halt einfach das so mit vielen anderen Teams macht, ähm ja, war ein deutlich schöneres Erlebnis. Ja, also
0: Bestzeit verbessert, ohne großes Training. Also das halt <lacht> ja, also ich bin schon klar, <lacht> auf, ja, 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 aber ja.
1: halt irgendwie nicht wieder nicht spezifisch. Ja.
0: Ähm, das, das ist ja immer das, mhm. was ich sage. Also es gibt einfach, so wie Menschen musikalischer sind als andere bringen, manche einfach vielleicht einen Tick mehr Talent für irgendwelche Sportarten mhm. mit. Und das wäre halt mal, das, ich greife wieder vor, aber das wäre natürlich interessant mal zu sehen. Oder die Frage, hast du jetzt da mal Bock, richtig, dich richtig spezifisch mal richtig auf so einen Halbmarathon vorzubereiten mhm. und da mal zu schauen, okay... Was geht? Was kann ich rennen?
1: Ja, also, also auf jeden Fall machen? schon eher. Okay. Ähm, da würde ich behaupten, habe ich jetzt bei dem Marathon grundsätzlich schon mehr darauf geachtet, mhm. der jetzt hat äh, dieses Jahr war. Also letztes Jahr kam dann nur noch mein allererster Triathlon ähm, mit dem Liga-Team. Also das war der erste insgesamt. Von, und, äh, das Wo war, war halt der in Weiden? In Hof. In Hof, okay. Ähm, für mich ein drunter und drüber, weil ich ja. davor noch nie, das war halt auch richtig dumm, muss man schon sagen, ähm, kein Koppeltraining gemacht habe. Nach dem Radfahren bin ich mir vorgekommen wie eine Schnecke, äh, bin aber ein Vierer-Schnitt gelaufen, habe dann natürlich gleich Seitenstechen bekommen. Ja. Ähm, und äh, von den Wechselzeiten und Socken anziehen, was man natürlich bei einer Sprintdistanz nicht machen muss, <lacht> habe ich danach dann auch mir ein paar Mal sagen lassen. Ähm, ja, also... Mai. war halt das erste ja. Mal, gell, also dafür war es keine Vollkatastrophe, aber <lacht> verbesserungswürdig. Ja,
0: also ob man es muss oder nicht, wenn wir, <lacht> wir haben am Wochenende da auch bei dem Kindertriathlon zugeschaut oder zuschauen ja. dürfen und da haben ja auch die Kids für, für drei Kilometer Radfahren <lacht> und 400 Meter Laufen äh, T-Shirt und Socken ja. angezogen. Ja. Also ist ja immer so ein Komfortding auch. Ähm, aber das war dann 2021 der erste Triathlon und ich wollte eh schon mhm. ein bisschen so ins Jahr 2022 hüpfen, weil dann ja. geht ja dann die Triathlon-Saison weiter und es kommt, wie du schon angesprochen hast, ja auch ein Projekt dazu, wo ich immer sage, okay, das macht man nicht mal einfach so, das ist ein Marathon. Wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, ist es aus einer Schnaps- und Weinidee entstanden. Ja, ich also ich,
1: ne? ich habe mir schon ganz früh mal gewünscht, mit 20 vielleicht, dass ich mal einen Marathon laufe. Und dann habe ich mir aber irgendwann mal gedacht, boah, das ist schon ganz schön lang und ganz schön eintönig. Und ich mache gerne aber viele verschiedene Sachen. Ähm, und dachte da zu der Zeit auch noch, man muss eigentlich ja nur laufen gehen, was man natürlich nicht nur muss. Denn viele andere Sachen bringen auch was für, fürs Marathontraining. Ähm, und dann habe ich mir mal gedacht, ja, also dann... Ja, lieber halt ähm, schwimmen und laufen. Mein Rennrad habe ich mir erst 2020 gekauft, kurz bevor Corona losging. Ähm, da hatte ich vorher überhaupt gar keine Erfahrungen. Und dann war es so, dass ich aber jetzt eben dadurch, dass ich mit so vielen coolen sportlichen Leuten unterwegs bin, immer wieder gehört habe, der eine erzählt vom Marathon und das. Und ja, war ein tolles Erlebnis. Und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht wäre das irgendwie doch wieder ein Ziel, was man angreifen könnte. Und dann, genau, waren wir auf so einer schönen Weinprobe. Ähm, im Separé und da hat dann die Vicky, die Freundin, mit der ich den gelaufen bin, gemeint: Ja, sie möchte nächstes Jahr auch wieder einen machen und am liebsten oder ich spielt Paris voll. Das wäre so ein tolles Ziel, weil sie war schon in New York und ähm, hat schon verschiedene andere Erfahrungen da gesammelt. Und dann habe ich gesagt: Ja, da habe ich letztens auch drüber geredet, lass uns doch einen machen. Und dann, ja, wo? Ja, warum nicht Paris? Und dann haben wir uns an dem Abend gleich online angemeldet. Ja, gleich noch sofort angemeldet. Ja, genau. Okay, mit den Weingläsern auf okay. dem Tisch. <lacht> Gut, ja, auch, Nägel mit Köpfen, Ja, gell? ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es auch besser so, weil dann mhm. überlegt man nicht groß und sagt, hey, das mache ich jetzt und dann habe ich auch ein Ziel, äh, wohin ich drauf, oder wo, wo man sich drauf vorbereiten kann. Ja. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast dich da dann mehr als mhm. bisher drauf vorbereitet. Wie hat das dann für dich ausgesehen? Weil du hast ja gesagt, okay, du, du hast trotzdem noch so deine Sachen, die du nebenbei machst, mhm. aber wie hat dann so die die Marathonvorbereitung jetzt auch im, mit dieser schon ein bisschen Zeit vergangen. jetzt, wie hat das für dich ausgesehen und wie hat das auch geklappt für dich?
1: Also grundsätzlich war es so, dass ich im letzten Jahr dann eben angefangen habe, wirklich darauf zu achten, dass ich regelmäßig schwimmen, laufen äh, gehe. Und ähm, also ich habe keine Rolle, aber ähm, ich bin im live -Park angemeldet, also schon allein zwecks Krafttraining, ähm, ja, weil ich das einfach dort noch lieber mache als nur zu Hause mit Freunden gemeinsam und die bieten ja auch Spinningstunden an, ähm, zum Beispiel Dienstagabend dann, gab es dann immer so eine Doppelspinningstunde, da kann man dann gleich zweieinhalb zwei Stunden, zwei Stunden ja. auf dem Radl sitzen und das wollte ich so weiter beibehalten und habe dann aber beschlossen, ab dem 1. Januar, also direkt nach Silvester, möchte ich mit langen Läufen anfangen. Ähm, kurz zur zeitlichen Einschätzung, der Marathon war am ähm, 1. April.
0: Mhm. Also drei Monate sozusagen. Oder
1: 1. Mai. Ich oh, du, hast ja dann, du hast
0: ja im Winter schon trainiert, also du hast jetzt nicht am 1. Januar angefangen, sondern du hast nee, ja dann... Im nee, sogar
1: 1. Mai, jetzt bringe ich es gerade doch. Ich glaube, April war, das ist schon oder ganz schön April. früh gewesen. Ja, ja, doch, doch. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, da ab da laufe ich ähm, lange Läufe ja. und habe, ähm, also die Biggie, die ja mit mir gelaufen ist, hat ja, ähm, die wollte sich, oder bereitet sich auf eine Mitteldistanz vor, die hat aber auch ähm, in den Plan mit integriert bekommen, dass sie ähm, ja, halt den Marathon laufen möchte. Und wir sind in der Zeit ähm, so einmal, zweimal die Woche zusammengelaufen. Und ähm, ja, ich habe mir eben vorgenommen, pro Woche, das war vielleicht ein bisschen auch ambitioniert, ähm, einen langen Lauf zu machen. Und habe auch so ein Marathonbuch gesehen, da stand dann noch mehr drin. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht jede Woche 60 Kilometer oder 70 Kilometer laufen, ähm, wenn ich es nicht gewohnt bin davor. Habe es aber echt trotzdem fast geschafft. Also, keine Ahnung, bestimmt sechs Läufe über 20 Kilometer zu machen und noch drei Läufe. oder vielleicht waren es auch noch fünf über 20 und noch drei Läufe über 30, weil ich mir also die magische 33 wollte ich knacken, mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, also wie immer, wenn man das schafft, dann schafft man den Rest auch noch und wenn es nur mit Willenskraft ja. ist. Und ich musste mich sehr so in diesem Marathonbuch standen auch so Zeiten, wie man das von der Pace laufen soll und da musste ich mich am Anfang schon sehr zwingen, ähm, langsamer zu laufen. <lacht> <lacht> ja, ich, versorge, ich lache, weil das ist der Klassiker. Ja, eigentlich. also ich ja. meine, jetzt ich bin ja jetzt auch nicht der super schnelle Läufer, aber irgendwie ja. wäre ich trotzdem bestimmt immer 20, 30 Sekunden schneller gelaufen. Ja. Ähm, an, an, und dann habe ich mich aber irgendwann daran gewöhnt, an das Tempo und hab, also fand es gar nicht so schlimm. Ich habe das immer an einem Sonntag gemacht und habe das irgendwie dann auch genossen, so lange draußen zu sein ähm, mit Musik. Und ich hatte auch immer ganz viele Leute, also ich bin fast keinen Lauf allein gelaufen, die mich entweder Teilstrecken begleitet haben oder halt eben zweimal 14 Kilometer oder ein Kumpel ist zweimal die 21 oder 23 mitgelaufen und das war dann irgendwie... Auch echt ganz schön, aber er nimmt doch ja. ganz schön viel Zeit in Anspruch, weil wenn man danach noch arbeiten muss oder irgendwas korrigieren muss, dann fängt man meistens nicht gleich eine ja, Stunde nachher an, sondern muss erstmal runterfahren. 33 Kilometer, essen.
0: ich weiß nicht, in welcher Pace du das gelaufen bist, aber das dauert ja einfach ja. auch, bis man da einfach, ziehst dich an, läufst los, dann musst du danach duschen, Nachbereitung, ja, dann bist genau. du ja mal doch ein paar Stunden beschäftigt.
1: Ja, die Pace war immer so zwischen 5.30 und
0: ja. ähm, 5.50. Ja. ja gut, wenn ich. du 1.40 ungefähr Halbmarathon rennen kannst, würde ich sagen... Passt das ganz ja. gut so als Grundlagen-Tempo. Ja. Ähm, also, aber nur jetzt, als, also ich, ich finde es ja immer spannend zu hören, wie machen es Leute, also wie geht man dann sowas mhm. ran, weil ich finde, man kann immer was dazu lernen und jetzt nur aus meiner Erfahrung klingt es absolut vernünftig, dass du nicht gleich deinen Umfang auf 70 Kilometer steigerst. Natürlich könntest du das laufen, aber halt, wenn du vielleicht von 50 die Woche kommst, wenn du jetzt halt, halt weniger gelaufen bist ja. davor, absolut solide und auch, also ich sage auch immer, das, ich glaube, das Längste, was ich auch mache, sind so maximal 32 Kilometer mit mhm. Leuten in der Marathonvorbereitung. Wenn sie noch einen Kilometer mehr brauchen oder zwei für den Kopf, okay. Aber ich finde, man muss halt da auch einfach immer aufpassen, dass der Körper das halt auch einfach auch irgendwie wegsteckt. Und genau, wie das du sagst, so den Rest kriegt man dann schon noch irgendwie ja, rum im Marathon. Das soll also, ja auch noch ein bisschen Überraschung geben. Genau. <lacht> ja, und auch
1: halt eben auf die Knie und alles mitmachen. Und ich habe aber zwischendrin in den Wochen auch, also wir hatten auch Intervalle, mhm. ähm, auch mal sogar 400 da. Okay. Und ich muss sagen, das finde ich aber auch gut, weil ich also mag schon... Das mache ich vielleicht oder mal intuitiv richtig, einfach die Abwechslung. Also nicht immer nur diese langsamen, langen Läufe oder auch nicht ähm, schneller ein Tempo, sondern einfach echt ähm, Intervalle, die fallen mir einfach.
0: Ja. Wie war der erste Marathon?
1: Super, der hat mega Spaß gemacht. <lacht> ja. Also ähm, die größte Angst, die ich hatte, ist, dass ich loslaufe und mir dann voll schnell denke, boah, was für eine Quälerei. Aber ähm, also es war so, in Paris, 4 Grad, arschkalt, aber Sonne. Mhm. Ähm, wir waren super spät dran, weil die ähm, Gepäckabgabestation irgendwie wo ganz, also das hat alles ein bisschen gedauert. Wir sind in der Früh mit der S-Bahn hingefahren. Um 9.20 Uhr soll es losgehen. Um 9.10 Uhr waren wir äh, dann erst da da <lacht> an dem Start. Und dann hatten wir aber, haben uns ausgezogen, weil wir hatten warme Sachen an über unseren Laufsachen. Die konnte man da einfach zum Spenden abgeben. Und ähm, dann mussten wir aber noch mal eine halbe Stunde warten in der Kälte und haben uns echt einen Arsch abgefroren, mhm. ähm, weil die die Leute, weil da, da haben wir 40.000 Leute mitgemacht, ja, ähm, in so Wellen, ähm, Wellen so. reingelassen ja. haben, genau. Und dann ging es los und am Anfang halt zwecks der Masse einfach langsam mal laufen. Ähm, also wir haben uns für drei Stunden 45 angemeldet und dann sind wir losgelaufen und es hat sich für mich einfach nur voll gut und voll schön angefühlt, sodass wir, also den Halbmarathon, da waren wir noch unter dem Fünfer-Schnitt, ja, und ich habe ähm, also ja wir sind ganz lange auch 445 äh, er schnitt gelaufen sogar und das hat sich echt richtig schön und gut angefühlt und es war Sightseeing vom feinsten durch okay. Paris ja, klar, und Stadt, ne. ja ganz viele Menschen in den ja. Tunneln waren DJs mit Lichtshows also ich fand es einfach nur geil und habe mich gefreut und ähm, ja die Bicky, mit der ich gelaufen bin, die hatte also auch durch ihr strukturierteres Training noch, ähm, noch mehr im Plan und hat dann auch gesagt, lieber ein bisschen langsamer, dass wir es einfach gut durchhalten. Und ähm, wir haben dann auch ein bisschen Tempo wieder rausgenommen. Und ähm, ja, sie meinte im Nachhinein, dass sich bei ihr die ersten äh, Kilometer ein bisschen ähm, ja, gezogen haben und nicht so entspannt liefen und da war sie voll froh, dass sie mit mir gelaufen ist und bei mir, muss ich dann sagen, so ab Kilometer 34, ähm, habe ich mir dann auch gedacht, ja, jetzt schon langsam können es dann aber schon mal ähm, vorbei sein ein Ende haben und da war ich dann auch wieder unglaublich glücklich, dass ja. sie bei mir war. Also das ist einfach, wir haben nicht viel geredet, aber allein so Blicke und dieses ja. Miteinander, wir man uns auch ganz schön viel oft durchwursteln müssen durch Menschen, die wir überholt haben und ja, also war ein richtig tolles, geiles Erlebnis und danach ging es mir auch echt gut, die Tage.
0: Was mir jetzt auffällt, keine Ahnung, wie lange jetzt dein Bericht über den Marathon war, eineinhalb, zwei Minuten, du hast jetzt noch keine Zeit gesagt. <lacht> ich frage jetzt auch nicht bewusst nach, aber ist dir, also ist, ist das Erlebnis wichtiger als jetzt die Zeit ja. am Ende?
1: also ähm, vielleicht kann ich das jetzt auch nur sagen, weil ich super zufrieden mit der Zeit bin, ja. aber das ist dann viel präsenter. Ähm... Äh, als die Zeit. Also ich bin zufrieden und vielleicht würde ich mehr darüber reden, wenn ich nicht zufrieden wäre, aber ähm, 3 Stunden 36 und ja. 47 Sekunden haben wir glaube ich gebraucht. Ja. Ja. Und 3,45 war ja die Anmeldung genau. das heißt aber die ich habe mir schon gewünscht, trotzdem, okay. also ich sage das immer mit zum Lachen, aber ich habe mir trotzdem gewünscht, möglichst nah an die 3,30 zu kommen. Okay.
0: Ähm ja, also wie gesagt, ich hätte es jetzt auch nicht sagen müssen, die hätten jetzt auch nochmal ja. offen lassen können die Zeit, dann hätten sich äh, alle Interessierten die Ergebnislisten raussuchen können, wenn sie es interessiert. Nee, aber äh, ich finde es schon interessant, weil man kann ja auch mit der Zeit starten. Ja? Wir sind drei bla 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 gelaufen und es war cooler. Oder du hast erst erzählt, wie es war, wie du es erlebt hast, Zeitziehen, äh, Stimmung und so weiter. Und die Zeit kommt eigentlich gar nicht. Wenn ich nicht nachgefragt hätte, hätte es wahrscheinlich gar nicht gesagt. Das, das finde ich zeigt schon so ein bisschen, wie deine Einstellung gegenüber dem Sport auch ist. Natürlich sagst du, du hast dir schon gewünscht, zu 3.30 ja. zu kommen. Ja. Und das ist ja wieder dieses Thema, okay, Ehrgeiz ja und Ziele ja, aber halt irgendwie mich. Nicht, um, eben, nicht um jeden Preis irgendwie so, sondern mhm. da gibt es noch was anderes.
1: Ich wollte es genießen. Also ja. das war eigentlich schon, wie gesagt, ich wollte da nicht rausgehen und mir danach sagen, ja, ich bin stolz auf meine Zeit, aber das war grauenvoll.
0: Ja. 2022 ist ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Dann kommt der erste Triathlon, also der erste Richtige Triathlon oder war das in Hof damals, war das ein Teamwettkampf oder auch ein Triathlon?
1: Das waren, also Einzel also ein war so ein Teamwettkampf, wir haben alles gemacht, aber trotzdem wurde es einzeln. Okay, also dann war
0: das sozusagen dein erster ja. Triathlon, okay. Ja. Dann kam der zweite Triathlon in Ingolstadt sozusagen?
1: Äh, nee, der zweite war in Weiden. Ein Weiden Team davor aus noch mal. Okay, aber es ja. war ein Supersprint. Supersprint also okay. zweimal Supersprint in der Früh ja. äh, einzeln. Mhm. Und dann nachmittags als ja. äh, Team mit äh, Windschatten. Gibt es dann da schon ein bisschen besser als
0: noch im, ja, im Vorjahr? Ja, viel besser. Ja.
1: Ähm, wir haben davor auch mal Koppeltrainings gemacht. Zwar nicht mhm. ewig lang und so, aber allein ähm, irgendwie... Drei, vier Mal vorher mal vom Radfahren ins Laufen zu gehen. Ähm, also vom Schwimmen finde ich es gar kein Problem, aufs Radl, aber vom Radl halt aufs Laufen. Und ich schaue beim Triathlon, also ich lasse die Uhr mitlaufen, weil ich schaue da nie drauf. Ja. Aber es hat sich, also wenn ich da mal drauf geguckt habe, hat es gut gepasst, so vom Gefühl her.
0: Ja. Und dann der Heimtriathlon in Ingolstadt? Ja. Was, was hast du da gemacht? Wie ging es dir da? Wie hast du es erlebt, diesen, ähm, sag ich mal, also, kalten Tag, vermeintlich kalten Tag? Ja,
1: ähm, ich habe mich erst mal nur zum Sprint, also nur zum Sprint angemeldet, ja. weil ich mir dachte, oh Gott, jetzt hat, äh, ja, Marathon, Halbmarathon war in Ingolstadt, dann der Triathlon. Äh, das stimmt, und, der war ja auch noch dazu. Ja, und so. dann, ja, dann ja. Ähm, ja, kommt noch mehr. Jetzt, ich bin ja noch nicht so lange im Wettkampfgeschäft, deswegen machen wir jetzt mal lieber, also hört sich jetzt lustig an langsam, weil es das heißt ja eigentlich immer, dass man Sprint schnell machen muss. Mhm. Ähm, und dann in der Früh habe ich mir gedacht, ja, das Wetter wird ja doch ganz schön. Und ich habe schon bei der Mitteldistanz noch zugeschaut, ja. beim Wechsel von Schwimmen auf Radeln. Und dann, als es angefangen hat zu regnen, habe ich mir gedacht, ja, Amen. Ähm, also grauenvoll und habe mir einfach nur gewünscht, dass es bitte wieder aufhört. Ja. Weil ich bin noch nicht so, ich habe noch nicht so viele Rennradkilometer und Schwimmen, Laufen, gar kein Problem. Aber äh, ich bin da schon so ein bisschen ängstlich beim ja. Thema noch ähm, Radeln und Rutschen und habe mir dann auch gedacht, da kann ich dann, da gucke ich dann mit 20 km/h rum. Und dann hat es ja Gott sei Dank vor Sprint aufgehört zu regnen. Ihr hattet, glaube ich, die schönsten Wetterbedingungen Ja, am Tag, ne? Wirklich, ja. das war echt volles Glück.
0: Eigentlich auch voll bizarr, weil die, in der Früh sind die Leute raus wegen Unterkühlung. Und mhm. dann ich weiß, also ich war dann auch, als der Sprint dann quasi am Laufen war. Ja, dann kam die Sonne. Da raus. War Sonne also, ja. ja.
1: Saumässiges Glück, ja, und ähm, ich bin mit dem Neo auch noch nicht so mit dem An- und Ausziehen geübt, deswegen habe ich mir gedacht, den lasse ich lieber gleich mal weg. Ähm, dann habe ich nicht, also beim Schwimmen ja. bin ich jetzt nicht so ja. schlecht und habe mir gedacht, da versaue ich es mir eher mit dem Ausziehen. Und ja, ähm, das Schwimmen lief ganz gut, da hätte ich, also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, da brauche ich noch mehr Triathlon-Erfahrung, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Gas geben können. Ähm, habe auch nur mit den Armen gemacht, weil ich mir dachte, die ähm, ja, Körner brauche ich dann für später. Ja. Ähm, weil Radeln so mal ähm, noch nicht so gute Disziplin ist und ja, das Radeln lief dann aber echt auch gut. Ähm, ja Diese zwei Kilometer am Anfang und am Ende, die man so langsam rumgurken musste, leider wegen dem Überholverbot, das war nicht so der Reißer Aber sonst war ich mit dem Radeln wirklich zufrieden. Ich war auch schon deutlich schneller als letztes Jahr. Und beim Laufen war es dann richtig witzig, weil ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass ich aufs Treppchen komme. Und ich bin dann gelaufen und dann war da irgendwann so, eine, so ein Radler von RTG und ich wusste, das sind so Führungsradler. Ist der ist aber bei so einer anderen Frau mit rumgeguckt, ja. die habe ich dann überholt und dann ist er irgendwie so 10, 15 Meter immer vor mir rumgefahren und ich habe nicht gewusst, was er will und habe ihn dann gefragt, hey, wer bist du und was machst du hier? Und dann hat er gesagt, ähm, dass er die dritte Führungs- oder die dritte Läuferin ja. begleitet. Und dann habe ich gesagt, ja cool und habe nicht mehr gesagt, weil ich wusste, sonst kriege ich wieder Seitenstechen. Und es lief auch echt gut vom Laufen und dann waren wir irgendwie so kurz vor Ende, die letzten paar hundert Meter und dann meinte er, da vorne ist der Zweite oder mhm. die Zweite. Ja. Und ähm, es hat dann noch geklappt mit einem, weil da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt kann ich es mir doch nochmal beweisen und nochmal angreifen und mit so einem kleinen Schlusssprint konnte ich dir dann noch überholen und habe mich also danach einfach nur gefreut, weil ich nie gerechnet hätte, dass das so gut läuft ja. für ja, mich, weil ich ja da noch nicht erfahren habe. Also will.
0: Glückwunsch erstmal an der Danke. Stelle, aber auch da wieder spannend, weil du sagst, ja okay, weil du hättest ja auch sagen können, geil, dritter Platz, Podium, ja. Triathlon, mega cool, ja. freut mich voll, aber auch da wieder so dieses, nee, die hole ich noch. Ne? Also ja. es ist es ist dir anscheinend nicht komplett egal. Nee, das ist auf jeden ja. Fall
1: dann nett, aber der ja, davor mache ich mir wahrscheinlich absichtlich, also irgendwie ein geheimer, einen geheimen Wunsch gibt es schon, aber ich bemühe mich, den nicht ganz so ja. an erster Stelle zu sehen. Ich schau
0: gleich mal, ob ich dir noch ein paar konkrete Aussagen nachher aus der Nase ziehen kann, <lacht> was Ziele angeht, ähm, aber noch eine Frage dazu, Hättest du für dich jetzt einen Unterschied ähm. gemacht, wenn das Rennen gut gelaufen wäre, ob du Dritter oder ähm. Zweiter geworden bist am nee. Ende? Also nee, das wär ich hab dann mich wieder komplett, trotzdem gefreut. Das wäre wieder egal ja, gewesen für dich sozusagen.
1: Das war jetzt nur, also das war halt jetzt irgendwie unerwartet ja. das Glück oder so, keine Ahnung. Aber auch wenn ich Vierte oder Fünfte, gut, Vierte ist dann immer ein bisschen so blöd, wegen kurz vor Treppchen. Aber dann hätte ich mir gedacht, boah, ich bin unter den ersten zehn, richtig cool. Ja.
0: Ähm, ich habe es gerade noch vergessen, der Halbmarathon, den bist du mitgelaufen dieses mhm. Jahr. Den habe ich komplett aus der, habe ich Na, schon wieder vergessen, nix, der ja, Marathon. Den, wie, wie hast du den empfunden dieses Jahr? War ja das erste Mal wieder Event nach ewig langer, gut, du warst in Paris davor, mhm. ähm, aber wie, wie, fand, wie fandst du ihn? Wie fandst du die Strecke, wie ist die ähm,
1: Also die Strecke war ähm, eine Strecke, wo man sich gedacht hat, da ist man jetzt nicht so schnell ja. oder man, es könnte schneller sein. Aber sie hat mir voll Spaß gemacht und ähm, noch mehr Spaß gemacht hat mir, dass so viele Leute da waren. Ähm, ich habe das erste Mal das Thema Schotter am Baggersee so richtig als langsam machend empfunden. Ja. Da, da habe ich mir vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht.
0: Da war, glaube ich, gerade frisch aufgeschottert auch. Mhm. Ja. Kann,
1: kann sein. Also da habe ich es richtig gemerkt. Ja. Aber da war da hatte ich ein konkretes Ziel, und zwar unter die 1,40 zu kommen. Und das lief dann richtig super. Ich hatte auch jemanden, der mich begleitet hat. Und der durfte aber nicht mental nicht vor mir laufen, weil ich mir sonst immer denke, oh Gott, der ist ja viel schneller. Ich ja. wollte nie einen neben mir. Und... Ähm, ja, das lief richtig toll und gut und hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Also dieses Jahr habe ich das erste Mal so richtig Spaß bei den Wettkämpfen. Okay.
0: Äh, da, willst du jetzt die Zeit noch verraten oder lass wir, wir die im Raum stehen?
1: 1,37,14. Also ist dann geworden. deutlich
0: unter die 1,40.
1: Ja, und das wäre dann jetzt schon der Wunsch, dass ich nächstes okay. Jahr noch Ja genau, also das,
0: also das wäre jetzt <lacht> auch so mein, quasi mein letzter Punkt gewesen. So. Also... Wie gesagt, also so wie ich dich beim Lauftriff damals kennengelernt habe und so ist es ja schon so, ey, du, du möchtest viel ausprobieren, du möchtest dir jetzt nicht zu sehr irgendwie durch einen Plan irgendwie dir ein Gängeln Korsett oder, oder einhängen lassen, irgendwie was anlegen lassen, was dir nicht taugt. Aber es ist trotzdem Ehrgeiz da, es sind Ziele da. Wie geht es jetzt weiter? Also dieses Jahr vielleicht noch oder auch dann nächstes Jahr, also was hast du, was hast du im Kopf, was möchtest du machen? Äh, Gibt es konkrete Ziele?
1: Hm, also dieses Jahr haben wir noch einen... Also bin ich noch bei dem Liga-Wettkampf in Bayern Kries dabei. Da wäre mein Wunsch, dass wir das als Team ähm, richtig gut rocken. Wir, ähm, haben, wir haben auch geguckt, dass es von der ähm, Gruppe gut zusammenpasst. Wir werden auch dann gemeinsam mehr drauf trainieren. Ähm, weil es ja einfach nochmal was anderes ist, als wenn man es alleine macht. Und ähm, konkrete Ziele für nächstes Jahr, Halbmarathon. <lacht> wäre schon cool, wenn es so um die 1,35 okay. ja. Ähm, und sonst, wenn ich, also mache ich bestimmt nächstes Jahr wieder beim Triathlon in Ingolstadt mit und dann denke ich, mein Ziel ist einfach immer nur, wieder ein Stückchen schneller zu sein.
0: Also in dem Fall dann schneller, also das heißt, wenn man, ich, meine, meine Frage wäre jetzt genau in die Richtung gegangen, machst du dann vielleicht nächstes Jahr schon olympisch oder bleibst du beim Sprint und möchtest dich verbessern?
1: Das ist, äh, steht noch in den Sternen, mir fällt jetzt gerade was ein, das darf ich eigentlich nicht erzählen, aber okay. eventuell mache ich den Triathlon mit meiner... Mama. Okay. Dann wird es vielleicht doch bei dem Triathlon noch nichts mit dem schnellsten, ja. aber wenn, dann würden wir ihn nebeneinander machen, okay. weil sie sich Begleitung wünscht. Ja. Und dann wird es ähm, langsamer werden, aber ich denke, dass ich auf jeden Fall schon den Olympischen dann mal mhm. mir genauer anschaue. Aber der, Also Sprint war dieses Jahr, weil ich da eben noch nicht so einen konkreten Plan machen wollte und ich glaube, für den Olympischen würde ich mir ein konkreteres Training und ein spezifischeres Training vor ähm, ja. zusammenstückeln und dann schon mal ein bisschen mehr in Richtung Trainingssteuerung noch gehen.
0: So, also als letzte Frage, bevor wir in die letzten vier einsteigen, gibt es irgendwie so sportliche Sachen, wo du sagst, das möchte ich im Leben unbedingt mal machen? Also irgendwie konkrete Wettkampfformen mhm. oder hey, keine Ahnung, ich möchte mal, was weiß ich, quer durch Deutschland rennen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das, das habe ich schon ewig im Kopf und das wird auch irgendwann passieren?
1: Das war der Marathon. Okay. Ähm, und erstmal noch nett, aber ich habe mich. Jetzt oft selbst überrascht und ich weiß, da wird noch irgendwas kommen, ähm, was ich jetzt aber noch gar nicht weiß. Ich bin gerade erstmal noch so, dass ich mich voll freue über viele Sachen, die okay. jetzt so dieses Jahr liefen und gut liefen und ähm, irgendwann kommt mir bestimmt wieder was in den Kopf.
0: Dann hoffentlich erstmal, dass weiter alles so gut läuft und auch, auch verletzungsfrei läuft, weil das ist ja meines das Wichtigste, dass der Körper mitspielt und dass da alles, alles gut ist. Ähm Du kennst unseren Podcast, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du dich vorbereitet <lacht> hast oder nicht. Ähm, du schüttelst den Kopf. Absolut nicht. So? nicht. Ähm, die letzten vier Fragen stelle ich immer gleich und äh, finde es immer spannend, was da für unterschiedliche Inputs kommen. Einfach freischnau zu antworten, wenn es nichts gibt, ist es auch völlig okay. Ähm, du hast es vorhin fast schon ein bisschen gesagt, ich frage trotzdem nochmal, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Meine Eltern.
0: Mega gut. Also wenn man, wenn man das so sagen kann, äh, gibt es fast nichts Schöneres. Ähm, jetzt nehmen wir mal deine komplette sportliche Laufbahn, egal ob es jetzt Turnen war oder, mhm. oder Laufen, Triathlon, wie auch immer. Was war so dein, dein größtes oder das wichtigste Learning, das dir der Sport gegeben hat?
1: Mit Willen schafft man alles.
0: Drei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir ursprünglich ja mal ein Lauftreffer, aber mittlerweile, glaube ich, bedienen wir ganz viele Sportarten und interessierte Sportinteressierte. Also kann aufs Training sein, kann auf Sport generell sein, aufs Leben sein.
1: Mhm, dranbleiben. Auch wenn man schlechte Tage hat, heißt es das nicht, dass man seine Form verloren hat. Also schlechte Tage sind ja einfach dabei. Und vor allem ja wirklich den Spaß nicht dran verlieren.
0: Mache ich einen Haken dahinter, und unterschreibe ich zu 100%. Ähm, ja, wir haben fast eine Stunde gesprochen, es geht dann doch immer schneller rum, als man denkt. Äh, wirklich vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass dir die, die Zeit und auch ähm, die Muße genommen hast, hierher zu kommen, mit mir zu quatschen. Sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt mal die letzte Frage ein bisschen allgemeiner stellen, weil Triathlon wäre bei dir wahrscheinlich fast zu klein, deswegen würde ich einfach sagen, du darfst vervollständigen, äh, Sport ist
1: ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Thank you.